0: Välkommen till Mat och vinfrågan, en podcast från vinbetyget.se. Och välkommen förstås Elisabeth. Idag ska det handla om, från början till slut, om moserande viner.
1: Det här tycker jag är jättekul. Området är ju otroligt stort och så välsmakande. Vi har ju faktiskt redan tagit upp en del om det här innan. I tidigare avsnitt har vi pratat om champagne. Och i ett annat avsnitt fick vi en fråga om vilket bubbel som mest liknar champagne. Och nu har vi fått in ytterligare en fråga på temat- och den här gången så är det Anna som har en fråga- eller kanske rättare sagt två. Vad menas med moserande viner- och vad är det för skillnad mellan kava, prosecco och champagne? Bra frågor.
0: Vi börjar med frågan om moserande- det är ju ett lite märkligt namn faktiskt men det ska omfatta pris allting som har bubblor egentligen som finns på systembolaget och det kan vara från Prosecco till Champagne. Och själva ordet kommer från franskans mos som betyder skum. Och det är väl de här små bubblorna kan ju man, i början när man har hält upp så bildas det ju, bildar de ett litet skum. Och det, alltså i Finland så heter det skumvin till exempel. Jag tycker moserande knepet knepigt därför att jag menar, det är mycket som är, det är liksom öl och läsk och julmust inte minst så. Jag tycker inte det är riktigt bra med moserande. Jag tycker att champagne kan man gott kalla champagne. För alla vet vad det är. Mm. Sen att det finns liksom under den här paraplyet mm. moserande, jag vet inte. Och jag tror folk bara lär sig Prosecco och Kava också. Mm. Jag har ju skällt lite på Systembolaget. Okay. <laughs> jag har ju varit kan inne, jag tänka mig. Ja, jag har ju varit inne där och så har jag påpekat då lite när jag att ni skulle ha en skylt där det står moserande slash Kava, Spanien. Mm. Italien, mm. eh, moserande slash eh, Prosecco, Italien. Moserande, Cap Classic slash Sydafrika. Och då har ju de liksom fnys lite och tycker att jag är en sån här jobbig typ. Och eh, nu när jag kommer in så ser jag, där är han. Och så bara gömmer jag bara, <laughs> De tycker där hyllorna. Bara, Det är därför
1: han kryper runt ibland där inne. Ja.
0: Mm-hmm. Men eh, jag ska i alla fall eh, vara ihärdig om den frågan. Mm. Jag tror nämligen att det här bidrar till att det är svårt för oss konsumenter att hålla ordning på alla moserande varianter. Därför de buntas ihop. Så kära systembolaget, lyssna, det här är important.
1: Må important. Tillbaka då till den andra frågan. Vad är det då för skillnad då? Du tog upp där kava, prosecco och champagne.
0: Och jag önskar att det hade ett snabbt och enkelt svar på det där. Men det är ett jätteområde därför att alla länder har sin variant och det är många länder som gör den här typen av viner. Men om man skulle förenkla i den enklaste formen så är det ju så att utav de stora museande varianterna, Prosecco är den enklaste i sin produktion och Champagne är den mest avancerade där vi har Grand Cru-byar, vi har årgångsvarianter, vi har rennolade blonderblån Blonde, och det är något helt annat. Mm. Och när vi är inne i den här världen så ska man veta att de som gillar champagne, pratar champagne och dricker champagne och samlar champagne, de blir väldigt stingsliga om man bara prata om bubbel. Mm. För champagne är champagne. Idag kommer vi säkert att säga bubbel många gånger. Och då kanske det inbegriper champagne, så det får de stå ut med.
1: Vad är det som gör att champagne har en sån ledande roll där i bubbelvärlden? Man måste
0: väl säga att champagne är den vackra urmodern mm. från 15-1600-talet. Det är originalet helt enkelt. Och de andra små, du vet, de här kusinerna, banala oäkta, skulle man väl säga, champagne och de här kapa och kappklassik mm. och, 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 och eh, Cap Classico, prosecco och så, de har ju kommit sekler senare. Och de får ju inte kalla sig champagne. Så champagne har ju sitt bevakande. Den här urmoden är otroligt protektionistisk. Och har ju varit skicklig med det å andra sidan. Och har ju ett världsrykte. Och det är ju så att champagne är en hel region. Mm. Inte så långt från Paris. Men kava finns ju inte en sån region mm. motsvarande. Kap Klassik är ett ganska nytt. Eh, namn som man använder i Sydafrika. De är ju bra med vin men då, och men då kallar man dem kapp, klassik mm. Man måste ha något eget. Och Prosecco, det är inte en region utan det är tre små områden som är skyddade för att där får man göra dem. Och de har är ganska långa, krångliga namn, så det är ingen idé att vi går in på det. Och bara det att du slår upp en karta och ser att där ligger liksom champagne. Och mm. där gör man drycken champagne så har man ju också någon slags liksom, tyngd i det.
1: Men vad är det ändå som du skulle säga skiljer dem åt?
0: Först och främst så måste vi nämna det här med smak. Den är ju personlig. Så någon kan ju tycka om den här typen av ett moserande vin. Någon annan kan tycka det här. Någon har bara provat det här och är helt nöjd med det och struntar i att det finns andra varianter. Så smaken skiljer sig åt och den är personlig. Så där finns inget facit rätt eller fel egentligen. Men om man tittar konkret och krast på vad är det då så är det metoderna. Hur man gör sin dryck, och då är champagnemetoden den mest avancerade med två lagringar. Och den har andra anammat att göra likadant, som till exempel kavan. De gör också på samma sätt, och Cap gör också på samma sätt, men inte Prosecco. Därför är den den enklaste, den är längst ifrån. Sen har du ju då det här druvorna. Kostar ju olika mycket, olika fina i olika distrikt och absolut dyraste i champagne. Och sen så har vi då det här med priset ju också en indikator. Mm. Och vi ska smyga in några nya här som har mm. högt pris, som kanske har lite för högt pris. Spännande. Som inte är champagne men vill vara.
1: Men varför finns det så otroligt många varianter av moseande vin?
0: Ja, det finns ju flera skäl till det. Men det ena är ju att alla länder som kan... Och har klimat och möjlighet att göra måsgörande viner gör det. Därför att det är en bra affär. Och det finns glada konsumenter som gärna köper det som finns nära till hans. Så det är efterfrågan helt enkelt. Och sen finns det ju en annan sak. Och det är, det är att kavan i Spanien... Den dricks på hemmamarknaden mest. Spanien är stort. Mm. Så de förser sina medborgare så att säga, med kava och en del går på export. Men inte alls i, så, Italien tror jag är precis tvärtom. Mm. Där har man en jätteexport.
1: Hur många moserande viner finns det på systemet?
0: Mm. Om vi tittar på det fasta sortimentet, det som vi mest pratar om, mm. som man slipper beställa... Det är över 200 mm. och det är ju hyggligt mycket om man tänker på... Vi har ju liksom inte 200 olika olivoljor i ut Utav de här 209 så kommer ungefär hälften, för 100 från Frankrike. Och ungefär 40-45 kommer från Italien och drygt 20 från Spanien. Så de tre de dominerar mm. den, här, den här hyllan verkligen. Och sen så finns det ju andra länder som är duktiga på det här. Australien har fina moserande och Nya Zeeland. Och sen kan det komma från USA också. Något del, de, men de är betydligt mindre representerade. Mm. Men även Sverige och England har faktiskt bubbel på systembolaget.
1: Sverige och England?
0: Mm. Det finns ett svenskt bubbel eh, som heter Wild Strawberry Sparkling. Och det är alltså gjort då på eh, smultron. Och det är Åkersson som man har funnits mm. ganska länge. Så de gör det här för 80 kronor. Mm. Men det är ju lite alltså mycket socker i det. Mm. Så jag skulle ju föreslå att man tar det där till en efterrätt. Man brukar säga att söta efterrätter och söta viner, de är kompisar. Mm. England då? England, är ju jättespeciellt. England har ju då varit stor konsumenter av champagne. Och man har ju sedan år tillbaka haft vinodlingar i södra England. Mm. Och nu kom man då fram med olika sparkling wines som man säger. Och då vann i en blindprovning så vann ett engelskt bubbel mot franskt då. Alltså mot moderlandet. Mm. Nej, Timber heter det här. Mm. Och det finns på systembolaget och det kostar 429 kronor.
1: Har du smakat det?
0: Nej, jag har inte gjort det. Och jag, jag, som någon skulle bjuda mig, mår jättekul. Mm. Men jag skulle nog inte köpa det där. Jag har en teori om att det är väldigt högt prisat. Mm. Eh, för att man tycker att man, man, man kan göra det med sin unika roll. En annan sak med alla de här lokala museande viner, det är ju det att även om man tillgodoser sin hemmamarknad med sin kava i Spanien eller sin Cap Classic i Sydafrika eller Prosecco i norra Italien vad det är, så kan man inte hoppa över champagne. Går man till bättre restauranger och hotell då har de champagne på vinlistan. Det måste man liksom ha.
1: Men vad, vad skulle du säga, vad tycker du om systembolagets bubbelsortiment?
0: Ja men det är ju en otrolig bredd, det måste man säga. Det kommer eh, bubbel från 12 länder i fasta sortimentet.
1: Och vad ligger priserna på?
0: Mm, de går ju från de allra enklaste, från ungefär 60 kronor upp till 2500 kronor. Och går man till det här beställningssortimentet som är betydligt större, där finns det då 1600 varianter. Och då kommer priserna att gå betydligt högre. Men i det vanliga så ligger de på den nivån. Och
1: vad säljs mest?
0: Ja, det är ju Prosecco. Det är inte bara i Sverige det ser ut så, utan det är internationellt så är det en otroligt stor framgång för den här drycken som har puttat undan då alla andra.
1: Hur kommer det sig?
0: Jag har forskat lite i det där och det tror man kanske inte. Detta brokiga, röriga land i men de är väldigt skickliga marknadsförare. Och de, de tar vara på sina möjligheter till att profilera det som italienskt. De har förstått värdet av det. Sen är det ju en faktor och det är att det är ett lågt pris. Så om du tar en AV eller någonting och så... Det är ganska nära till hans att ta ett loss prosecco. Därför det kostar mindre än andra. Och sen har du hela den här drinkvärlden med aperol Spritz som har då spridits över hela världen. Och det har man ju druckit i talens 1920-talet. Och sen så sista åren här i så ser man det i Sverige... Där passar ju Prosecco som bäst mm. i en sån eh, drink. Ja, det är ju lättdruckigt också. Det, det, ja, det är ingenting som man behöver fundera så mycket på. Man blir lite glad.
1: <laughs> Men måste det vara just eh, Prosecco i en aperol?
0: Men vet du, jag såg i en sån här vinspalt Nej. och så hade man parat ihop det med en av de bättre champagnerna som kostar nästan 500 kronor. Mm. Och det är ju fullständig nattmössa för det, det är ungefär som att du har en gryta med massor med kött och morötter och lök och grejer så häller du i ett jättefint eh, vin för 500 kronor, det kommer aldrig att märkas. Mm. Och jag hävdar ju att har du kava hemma så visst kan du använda den. För den här basen, basen som ger är som ett slags, inte stark vin, men som en smaksättare som är knallorange. Mm. Den sätter prägel och sen har vi ju is och sen har vi ju lite mineralvatten och sen har vi en, kanske en skiva apelsin i. Mm. Så det går absolut inte att utläsa vilken typ av mosseande det är i en, en Aperolspritz. Så där tycker jag man ska ta ett ganska enkelt. Sen finns det ju andra prosecco som också har hjälpt till att ge statusen. Man brukar tala om Bellini, mm. som är en drink som föddes då på Harry's Bar, som också är en sån här legendarisk i Venedig, där alla liksom, celebrities hängde. Jag menar, här, Kennedys och vem du nu vill, där gick man till Harry's Bar och då fick man en Bellini.
1: Mm. Hemingway tänker jag på när jag hör Bellini.
0: Just det. Mm. Mm. Och den är superenkel och väldigt lokal. Prosecco som görs norr om Venedig och sen så var det vita persikor som man mosar. Och det där har jag testat, ja, det var jättesvårt, att bli bara en brun gröt. Så att, men, <laughs> men, men i alla fall, det här det, det hjälper ju eh, Prosecco i, i drinkvärlden. Och sen kan du titta vilken tidning som helst, det är massor med Prosecco-recept. Mm. Både sådana som jag kan tänka mig lite knepiga smakmässigt, och man har inte smakat själv utan man har skrivit ihop något, till sånt som är jättefruktigt och lätt
1: Oavsett land, då, varför gillar vi bubbel och moserande viner så mycket?
0: Först och främst, det, och det är grundläggande, det är smaken. Vi gillar att det är svalt och friskt. Och utan den här smaken så hade det aldrig kunnat bli så här populärt. Alltså vi dricker inte saker som vi inte tycker är intressanta. Och det kan man gå till vilken dryck som helst. Men säger Coca-Colas utbredning det handlar ju inte om att ha en reklam. Det handlar ju om att folk gillar smaken, även om jag kanske tycker att det är lite sött. Men sen när det kommer till de här motställningarna så finns det otroliga känslor inblandade. Hur menar du då? Ja. ja, men vi ser att du och jag var ett par. Och eh, du har jobbat hela veckan och är jättetrött och så kommer du hem på fredag mm. Och så öppnar du dörren och så hör du mig i köket, det är lite musik där. Och så ropar jag, kom och titta! Och så går du ut där, mm. trött. Och så håller jag fram ett paket och säger, titta, dammsugarpåsar i stor pack på extra pris Eller... Jag vill inte säga något. Du ser två vackra glas från ett par meter och så häller jag upp den här drycken mm. och så blir glaset immigt så här. Och då kan man ju känna att den här drycken i ryggmärgen, den är ju med när det är förlovningar, när det är bröllop när det är födelsedagar när vi firar, när det är nytt år med massor förväntningar. Då är ju den här drycken med mm. hela tiden. Och vi pratar om den och vi skålar i den. Så där kommer ju mycket av varför vi tycker så mycket om den. Det här är ju också den enda drycken som har ett eget ljud. Alltså det fräs ju av de här bubblorna, svagt fräsande ljud. Kristoffer är ju lite barsk idag. Han ville provsmaka champagne men det blir i ett senare avsnitt så nu gäller det att vara lite len i munnen här. Kristoffer, har du ett härligt mumsigt bubbelljud? Ja, ja. ja men jag fixar det också. Ja, Elisabeth, jag skulle faktiskt uppskatta- om du tog min fråga nu också
1: då. Stämmer det att kolsyran i champagne bevaras- om man stoppar ner en te-sked i flaskan?
0: Ja, det där är kul. Den där frågan har jag hört tidigare i olika sammanhang. Den har sin grund i att en dam i Paris hade champagne kvar- och så tog hon en te-sked, en silversked- och vände upp och ner så att att den gick ner i i flaskhalsen- och så var det champagne kvar- och så ställde de den här i kylen. Mm. Och nästa dag när de skulle ta ett klart så upplevde de att bubblorna är kvar. Och det där är ju då kylan som är den som har bidragit till att kolsyran bevaras. Så skeden har ingen funktion här. Och det här är ju många som har provat det här, alltså Stanford-universitetet har gjort det här. Mm. Det finns Champagne-institut som har gjort det här. Det finns de här Mythbusters som kollar saker och spränger mm. mest kanske, men de har också försökt liksom ta reda på det här. Och man är ganska enhällig i att det, 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 bubblorna bevaras inte med den här upp- och nervända skeden. Men däremot så kan man ju ganska enkelt bevara bubblorna med en sån här stopper som kostar någon lapp och det börjar bli väldigt populärt. Och får man champagne över din en flaska som man kanske inte tänker på för man ser dagen efter, frys in dem där i en islåda och har de i såsen, en elegant fisksås.
1: Har du några goda råd när man vill dricka moserande viner? Nummer ett. När du kommer hem
0: och har handlat ett vin, om du ska servera det samma dag, lägg det i kylen i tid. Mm. Moserande viner, champagne och andra, de tar längre tid att eh, kyla än en vanligt vitt vin eller trosevin. Eh, de kanske tar två och en halv timme, men en champagne och moserande tar uppemot tre Tre och
1: timme. Det mm. kan man ju förstå för de är ju verkligen eh, tunga.
0: Den är ju tung för att den ska klara trycket av ja, den här mosseende drycken, kolsyrade drycken inuti. Och det har vi pratat om tidigare att den har ju då en sån här folie och sen så har den en ståltråd förhållande. Mm. la korken på plats. Men även flaskan måste vara gedigen. Och det här är lite intressant för att idag ser vi ju att flera vanliga viner kommer i lättviksflaskor. Mm. Och vad kommer champagne att göra? Det finns någonting gediget i det som är tungt. Det har gjorts undersökningar. Man visar att man får äta en middag mm. med bestick som är lätta, medeltunga eller tunga. Och de som har fått använda de tunga besticken upplever middagen som godare. Mm-hmm. Ja, men om du tänker: Om du, tar, om du får ett, en, en tallrik, mm. och så ska du gå och ta en buffé, säger vi, så här. Och så håller du en liten ängslig, liksom, nästan sån här papptallrik i variant. Mm. Eller att du håller en, en tung härlig det säger någonting alltså vi gillar ju det som är gediget och det är, jag tror att det finns ett mått av det, ett positivt värde i tyngden i flaskan
1: mm. ja, det där kan jag relatera till, jag känner hur viktigt det är
0: Sen tillbaka till de här råden. Vi har pratat om rena glas. Eftersom man inte kanske dricker moserande varje dag så står de kanske i skåpet och så får de lite skåpsdoft eller kanske till och med lite dammiga och sådär. Och det ska man ju diska i god tid och skölja bort allt diskmedel för det samlas i de här små håligheterna i, i glasen. Och sen tycker jag om vi säger att du har en kväll där det är, börja med en, en drink och sen så är det middag med ett antal rätter och sådär. Jag tycker ju man ska börja med sitt bästa moserande. Mm. Så har man en champagne, vi sätter nyår mm. spara inte den till tolvslaget när man har ätit massor med olika saker som har satt sig smakmässigt. Man kanske liksom känner av alla de här vinerna man har druckit innan. Och så kommer den här kanonschampanjen som man har sparat, som man legat <laughs> Och så kan man inte urskilja vad den smakar. Och jag tror att det blir alltid varje nio ohygligt mycket öppnade champagne kvar. För folk är då i klockan tolv och det är, man, man orkar kanske inte dricka så mycket då. Mm. Eh, så börja med det bästa, mm. när vi har eh, smaken eh, på topp.
1: Finns det någonting mer att tänka på?
0: Mm, jag har en sak som är lite så sådär, ja, jag vet inte, egensinnigt kanske. Men det vill att jag kommer hem till dig och så bjuder du på eh, en champagne. Om jag är då lite, så att jag är lite sen så jag, jag, jag är lite stressad för jag vet att du kommer bli ond på mig. Så jag, jag kommer lite småtörstig och eh, i lite torr i munnen. Då kan jag inte med gott samvete ta en klunk champagne först. För då är min hjärna liksom loggad på att släcka törsten, inte känna smaken. Ta ett glas vatten eller ett halvt och liksom skölj igenom. Mm. Och det handlar med röda viner också. Mm. Om jag sätter mig till bords och tar ett rödvin som jag har sett fram emot så dricker jag alltid vatten precis innan. Och de första klunkarna, oavsett om det är rött, vitt eller champagne... Det är alltid de som känns mest. Mm, Glas nummer tre. Då har vi liksom vant oss lite grann. Va? Det är inte riktigt lika spännande.
1: Jättebra tips. Nu skulle jag vilja veta lite olika bubbel som du rekommenderar.
0: Mm. Det finns ju så många olika moserande viner så vi måste ju begränsa oss. Till exempel så kan vi inte gå in på att Italien har ju ett fantastiskt moserande vin som heter Francia Corta som görs i Lombardiet norr om Milano. Och det görs bara på motsvarande druvor som i Champagneområdet. Det sägs ju att Frankia Corta, det är Italiens svar på champagne. Det är en väldigt ambitiös produkt och den kostar också därefter. Den kostar kanske runt 200 kronor. Men den är ju lite okänd i Sverige, men i Italien så finns den ju... Och i norra Italien så finns det också Trento DOC som gör fina moserande viner. Så att allt är ju inte Prosecco. Men vi kan ju inte riktigt tala om alla idag. Vi kan inte gå in heller på till exempel sekt som man gör i Tyskland. Som också kan vara väldigt fin. Så vi tar egentligen tre saker idag. Vi tar en kava från Spanien. Vi tar en Cap Classic från Sydafrika. Och så tipsar vi om tre olika typer av champanjer. En Blond Blanc som är gjord av bara Chardonnay en Blanc du Noir som bara är gjord av Pinot Noir och en Blend som är gjord av de tre olika drivsorterna i champagne. Vi börjar i Spanien med Cava eller Cava som det också uttalas. Och där så finns det utanför Barcelona ett område som heter Penedès. Och de har bestämt sig för att göra en, en kava som är en, en fin kava kan man säga. Det är ekologiska metoder, det är egna odlingar och de har större krav på sig än andra. Och de här är en, en kava då som heter Loxarell. Så ser den ut. Den är då gjord, Den heter då att den är brutt natur och mm. det betyder då att det är inget tillsatt socker. Och vad är det på etiketten? Det är en man som tittar upp. Och det här är katalansk humor, det står det appell. Mm. utan tak. Och det betyder då att han är flintis. Mm. Och jag vet inte om det finns någon annan förklaring varför han är på flaskan.
1: Jag tänkte om det var han som var
0: en Nej Nej, inte det. alls. utan det, det här är bara en, en man som har en viss uppsyn. Och den här mannen då på flaskan- det är mm. vetligen den enda etiketten- som jag har, har sett i moserande hyllan- som ser ut så här. Och den är också lagrad. Den här loxarell då, som står, står med X i mitten- den finns också i Rosé. Den kostar 109 kronor och, och det är ett väldigt bra pris för en fin kava.
1: Mm, den var jättefin. Mm. Den här är jag lite intresserad av. Mm.
0: Om du skulle veta vilket nummer om du skulle gå in på systemet så har den 7470.
1: Det var en från Spanien. Har du några fler brattelser? Mm.
0: Då går vi ända ner till Sydafrika- och där har man ju då alltid gjort bra viner, inte alltid kanske, men sen man började 16-17-talet. Och, och det är fina förhållanden, mm. även för att odla druver till museande viner. Och då använder man champandruvor. det vill säga alltså de sorterna som används i champagne, chardonnay och pinot noir. Och man gör det med samma metod. Och det ska man säga med den här luxarellen också. Kavan, den görs inte så enkelt som en prosecco utan den görs med en liknande metod. Den lagras två gånger på flaska brukar mm. man säga som champagne. Men tillbaka ner till Sydafrika, där kan man verkligen hitta prisvärda viner de måste ju ha en egen, eget namn på sina moserande. Om du har kava, prosecco, champagne så vad, då måste det heta någonting mm. och de kallar sina för Cap Classic. Och det tror inte jag man kanske har lagt märke till. och Det är väl sånt som tar tid att inarbeta. Men mm. de heter i alla fall Cap Classic. Den här är lagad i två år och den heter då Borsendal Brut Chardonnay Pinot Noir. Hela, alla druvorna uppräknade. Den kostar 120 kronor. Och numret är 7889.
1: Nu har vi fått två bra tips, men jag tycker det vore kul att få ett tips på en champagne. Originalet, eller urmodern som du sa. Det är klart vi ska ha
0: champagne och champagnefamiljen den består ju av flera då, vi har ju pratat om att det finns årgångschampagne, det görs vid vissa år som är man vill manifestera att, och då vet konsumenten att eh, 2012 var ett kanonår och därför så finns det en årgångschampagne men vi ska hoppa till en som är gjord av bara chardonnay en ljus, eh, frisk, pigg champagne som heter Palmer Blonde Blanc och Blanc, Blanc det är ju då att den, det hänvisar till att den är gjord av bara chardonnay med ljus skal Eh, blonde, vita vita blir det man översätter ungefär. En blonde, blonde blir ju ofta pigg och frisk. Mm. Den är en utmärkt champagne att ha som drink, aperitif där man börjar med. Medan andra champagne kan vara lite bättre till mat som är lite, har lite mer mognad och rundhet. Och den här den kostar 349 kronor och det tycker jag är ett väldigt bra pris. Den kommer alltid bra ut och få bra betyg fler tips på champagne. Är det något som kostar mer? Jo, Jo, Kristoffer, det kommer här. Palmedie görs av ett eh, kooperativ. Det är ganska vanligt att många eh, vinbönder går samman för att liksom, effektivisera och dra nytta av varandra. Mm. Men det här är motsatsen. Det här är ett litet familjeföretag. Eh, Jean-François Chloé heter vinmakaren här. Och han och hans Mamma och fru är i stort sett hon sköter den här champagnen då, som heter André Chloé. Mm. Och den är då, alltså André Chloé är från 1741.
1: Mm. Det här är faktiskt min favorit.
0: Ja, det, det kan jag förstå. Den är ju då, har ju anor som är otroligt långa, mm. måste jag säga. Och André silverbrutt natur, den passar ju då utmärkt till. Ostron kan man säga, det är, det är, vad jag får ta. Det är en speciell, men, men självklart till andra skaldjur och till om. Denna som François-Cloé, han har, han har inga reklambudgetar, han har inga stora kampanjer, han har inte massa spännande saker, events eller sponsrar Formel 1 eller någonting, utan det är en liten aktör. Och beroende på sin förmåga att göra en bra champagne så har svenskarna tagit den här till sig. Precis som du Elisabeth, mm. det här är alltså den champagnen som säljer mest på Systembolaget av all champagne. Där ser man. Ja, när man tittar på etiketten på André Cloé då ser man ju att man verkligen försöker framhäva sitt gamla arv här, det stod Depuido 1741. Och det är en ganska traditionell med ornament och saker på den här silveretiketten. Och den här folien, den är silverfärgad. Och så står det bosi som är då eh, vingården som man ska eh, lägga märke till med grån krydryver. Och eh, då heter den här då brutt natur silverbrutt natur. jag vet inte riktigt, eller brutt natur mm. ja, kanske man bara säger. Och det innebär också att den inte är något tillsatt socker. Och den är då, i, eh, i motsats till eh, Blonde Blonde, så är det här en Blonde Noir, alltså den är gjord på drivor med mörkt skal, Noir eh, och då eh, 100% Pinot Noir men det, det här skalet har vi pratat om det får mm. inte vara med i processen för då färgade av, då ser det ut som ett rödvin, det går inte det skulle ingen gilla. Och den kostar 359, också ett fantastiskt pris, den är också på topplistan och numret är 7546
1: jag ser att du har en till här. Är det den som då också kanske kostar mest?
0: Mm, det är du faktiskt, Elisabeth. Det här är ju då lite kul. Jag ville hitta en champagne som är väldigt bra men som kanske inte alla känner till. Den här heter Charles Heidseck Brut Och den är på topplistan på bästa champagne över 400 kronor. Och den har utsätts till världens bästa champagne något år och så vidare. Eh, och Den här borde egentligen vara mer känd tycker jag. Den är alltså Hans, Charles Heidseck, han var en stor champagneprofil. Eh, så stor att han, det har gjorts en film om honom med Hugh Grant i huvudrollen. Jaha. Ja, amazing. Så här var titta, med stor mustasch, så. Det finns på Youtube. Ja, Champ- den heter då filmen Champagne Charlie. Mm. Och vad han gjorde eh, någon gång i mitten på 1800-talet det var att han tog sina champagner och så reste han med båt och naturligtvis över till USA och introducerade champagne. De visste inte vad det var där. Och han blev jättepopulär och var ju liksom med i svängen ordentligt. Men han var med så mycket i svängen att han, eh, han försökte liksom eh, ja, dra, göra business under eh, amerikanska inbördeskriget. Och då så hamnade han i finkan som fransk spion. Mm-hmm. Och då så eh, kom det påtryckningar från Frankrike. Så Abraham Lincoln, alltså USAs yes, yes. förnämsta eh, president någonsin, han fick lösa ut champagne, Charlie. Eh, och det kan man se ju, Grant, i den här filmen. Jag tror inte den får en Oscar. men det är inte så många champagne som samtidigt har en <laughs> egen film. <laughs> eh, Ja, vi kan fortsätta lite om, om den här eh, spännande champagnen. Den är ju då eh, en blandning, en bländ, en cuvée. De andra är ju endryvd champagner. Det ena var Pinot Noir och det andra var Chardonnay. Men det här är en bländ och varje champagnhus har en egen, ett eget recept för hur de blandar de här tre godkända druvorna som man får använda. Eh, och den ska smaka likadant år från år. Det är ju som du har eh, någonting. Mm. Du vill ju inte att ena gången smakar det sida, nästa gång så. Oavsett vad det handlar om, det kallar Du vill veta hur, att den smakar likadant. Och, där, och då har man sin speciella eh, variant. Och det här är då deras blend som innehåller de här tre driverna. Pinot Noir, Pinot och Chardonnay. Och den har en lång lagring. Och det reservé som du står på, det, det säger det handlar om att det är en lång lagring. Och den här är en mogen härlig champagne. Den kan man ha till... Eh, det mesta var från skaldjur kanske till och med till, eh, självklart till fisk, eleganta fiskrätter, men även till fågel funkar Den här eh, champagne då, eller den heter ju inte så, champagneen heter ju Charles Heidseck. Den har en ganska diskret, et- et- etiketten är mörkt, mörkt, grå, silver och så står det silver på den och så är folien i matt stålgrått skulle jag säga. Så det här är inte en champagne som skriker ut- utan den är ganska så diskret i sin utformning. Eh, och det, den kostar då, som du sa, lite mer än de andra 469 kronor. Men eh, vill man ha en spännande fin champagne- då, då tycker jag att eh, man absolut ska prova den. Den har nummer 77522. Eller 7752 kanske vi ska säga. På vinbetyget försöker vi vara tydliga i allt vi gör. Det gäller även när vi skapar topplistor. Så därför har vi inte buntat ihop alla topplistor med mosseande viner till en enda. Utan vi har olika topplistor. Det finns en topplista för Prosecco, en för Kava och en för champagne under 400 kronor. Och en topplista för champagne över 400 kronor. Och det har att göra med att en champagne för 200 kronor och en champagne för 800 kronor. Det är helt olika saker. Och så har vi en stor samlingstopplista som bara heter Moserande. Och där hittar du till exempel då Cap Classic du hittar Crimont från Frankrike, du hittar de här fina italienska Moserande vinerna som Trento, Doca, Rotary och Ferrari till exempel.
1: Ja, det här är ju verkligen ett område som är hur stort som helst. Det skulle inte förvåna mig om vi har anledning att komma tillbaka till det här i något annat avsnitt framöver. Men tack alla ni som har lyssnat. Vi hörs snart igen.
0: Tack alla som har lyssnat. Och har ni fler frågor kring moserande, bubbel och champagne av olika slag så varmt välkomna. Vi hörs snart. Har du frågor om motorvin? Alla frågor är välkomna. Maila till mig på stefan.vinbetyget.se Och på våra topplistor, Vinbetygets topplistor, där finns alla typer av moterande vin som har höga betyg. Det är bara de som rankas där och topplistorna de hittar på vinbetyget.se